0: Bonjour Monseigneur Luric.
1: Bonjour Marie-Ange.
0: Alors vous aviez dit aux Parisiens il y a quelques temps euh, que vous aviez des journées euh, surprenantes. <rire> avec des, des, des rencontres et des événements effectivement à Paris en plus euh, marqués par la dimension politique, que nous évoquerons peut-être euh, en deuxième partie d'émission, de avec également cette, euh, cet anniversaire de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Mais on va peut-être commencer par euh, une semaine sainte qui vous a, allez, on peut dire surpris, <rire> monseigneur Ulrich, votre première semaine sainte d'archevêque de Paris.
1: Oui, je, je suis heureux d'avoir vécu cette première semaine sainte puisque ma nomination l'année dernière est intervenue après Pâques. Ouais. Donc, et que je ne suis arrivé ici, grosso modo, que pour Pentecôte. Et donc, euh, la semaine sainte, c'est toujours un, un moment si fort dans la vie d'un chrétien, et la grande semaine, comme dit mmh. Charles Péguy, dans la vie d'un prêtre, d'un curé de paroisse, d'un évêque, euh, la semaine sainte, c'est évidemment un moment très fort de grand investissement dans l'approche de, de Jésus, dans, dans le, la manière de le suivre, dans la manière de vivre avec lui pendant euh, ses souffrances, sa passion, sa mort, et traiter sa résurrection et l'annoncer surtout euh, ensuite, puisque tout ce que nous vivons, du fait de cette mort et de cette résurrection, c'est euh, un principe missionnaire qui nous habite, qui habite notre cœur et qui fait que nous n'avons de cesse d'annoncer ce que nous portons. Voilà. Donc, euh, pour un chrétien, c'est un moment extrêmement fort et pour un évêque, dans son diocèse, c'est effectivement très très fort. Donc, je, je sais pas les points que je retiens. Cette messe chrismale à, à, à Saint sulpice avec euh, tout ce nombre de prêtres euh, incroyables et de diacres et, et les, les chrétiens laïque dans, dans cette euh, célébration, ça a été extrêmement fort et important. Hein. Oui. Voilà, donc euh, pour moi, ça, ça veut dire euh, beaucoup cette présence et cette oui. façon aussi de, de leur parler, de m'adresser au peuple chrétien, de lui dire un peu comment la suite l'année qui vient va être marquée par un certain nombre de points missionnaires que j'ai détaillés, qu'au monomélie Donc tout cela ce sont des choses, des choses importantes, l'omélie qu'on peut retrouver dans Paris-Notre-Dame ou sur le site. Voilà.
0: Oui, une invitation. ça, c'est un, un point ouais. fort. Un point fort. Ah, vous souhaitez en évoquer deux autres, parce qu'après il y a beaucoup de choses à raconter ce matin. <rire> oui,
1: oui, tout à fait. <rire> euh, le, le deuxième point fort, c'est le, le chemin de croix à Montmartre et cette montée de, de la colline de Montmartre avec euh, la, la croix sur les, les épaules c'est aussi euh, un moment fort jusqu'à présent j'avais vécu des chemins de croix qu'on vit dans une église en suivant les 14 stations oui. qui sont dessinées, peintes ou sculptées au mur de, de l'église et donc euh, la procession est petite Enfin, on s'arrête devant chaque station et voilà. là en plein air avec plusieurs milliers de personnes, que je ne sais pas exactement compter, qui suivent sont touchés par, euh, par ce, ce geste, euh, ce qu'on appelle euh, parfois la piété populaire, la religion populaire, l'attachement fort à, à des signes comme celui-là. Euh, donc de voir euh, l'évêque portant la croix et des gens qui, euh, nombreux, prient, euh, les uns ont un chapelet à la main, les autres écoutent la méditation. Euh, tout cela est, est très très fort, puis ça devant la croix. Euh, viennent ensuite dans la basilique de Montmartre vénérer la croix. Voilà, c'est un signe d'attachement vachement fort au Christ, et ça, de tout un peuple, c'est pas simplement l'évêque, c'est tout un peuple qui est là et qui... Qui dit cet attachement, c'est très très beau.
0: Voilà. Peut-être une invitation à une certaine forme de, de radicalité euh, finalement, peut-être qui revient aussi au cœur de la foi des, oui. des, des fidèles français. Alors, oui. c'est vrai que je fais un pont peut-être un peu maladroit, mais pas sûr avec l'incendie de Notre-Dame qui finalement euh, ressemble, enfin peut paraître comme une oui. espèce de, oui. de choses ben, qui je... gronde du feu qui vient des entrailles de la terre oui. et qui qui invite à, qui fait toc toc quoi Qu'est-ce qui se passe oui, euh, oui. ici-bas de,
1: de fait, de fait, quand les chrétiens priaient au bord de la Seine et, ouais. et tout près en regardant ce spectacle, on les sentait aussi le spectacle de l'incendie. Enfin, en ouais. regardant cette cathédrale qui brûlait mais qu'on les sentait priant. Euh, c'est-à-dire, oh mon Dieu, le fait que le pire n'arrive pas, voilà. Mm. Et donc cet attachement à cette église, ici forte au cœur des, des Parisiens et des Français, l'attachement à, à, la, à la Vierge, en pilier, à Notre-Dame, pourvu que Notre-Dame de Paris ne soit pas abîmée, la, la Vierge ne soit pas abîmée par cet incendie, etc. Donc il y a là aussi quelque chose de voilà, de touchant, c'est-à-dire, et c'est spontané, c'est avez... né spontanément.
0: Comment avez-vous vécu cet incendie On a dû vous poser la question mille fois, mais vous, on s'en souvient tous. Euh, c est, c est, oui, ce oui, moment, on s'en
1: souvient tous. Ce le, moment les de événements, a... voilà, j'étais à Lille à ce moment-là. J'ai déjà raconté. J'étais en promenade à vélo. Et c'est quand je suis rentré que j'ai tiré mon téléphone et que j'ai vu quelqu'un qui me disait euh, :« Va, va regarder euh, la, la télé. Il euh, y, y a un événement un peu absolument incroyable. Notre-Dame
0: brûle. » Voilà. Pour vous, c'est quoi la signification S'il y en a une, ce serait quoi Qui vous a traversé l'esprit ouais. Comment on peut interpréter cet, cet, cet événement qui, qui relève de l'extraordinaire, évidemment
1: oui, bah, si d'abord que, que tout peut arriver dans la vie, c'est des choses qui paraissent très solides. Jésus dit ça dans l'Évangile, vous voyez cette, ce temple, dit-il à ses disciples, vous voyez ce temple, il ne faudrait pas grand-chose pour le détruire. Ouais. Il, vous y êtes attaché à ce temple, pour vous c'est le signe de la présence de Dieu, mais voilà, d'une certaine façon, ça n'est qu'un signe, et c'est un signe humain, c'est un signe de pierre, et, ouais. et ça peut être détruit, tout, tout peut être détruit dans, dans, dans la vie humaine. Euh, et et euh, ouais. je, chacun en fait l'expression, à un moment donné ou l'autre de sa vie, tout peut basculer. Et, euh,
0: en même et même temps, donc,
1: ça, ça c'est un vrai signe. Et en même temps, euh, <rire> l'espérance <voilà>, le, <rire> ne disparaît jamais.
0: On a entendu récemment, effectivement, monseigneur Luc, à quel point, effectivement, la dimension spirituelle comptait euh, au plus haut point pour vous et pour de nombreux auditeurs forcément et de nombreux Français euh, fidèles même du monde entier. Est-ce que les Français est-ce que les auditeurs ont raison encore de s'inquiéter sur le côté musée ou pas de euh, l'avenir de Notre-Dame de Paris On a envie de savoir, ouais, vous ouais. qui allez rencontrer à l'heure ouais. re enregistrant Emmanuel Macron. Euh, à
1: l'heure où, où, où nous parlons ensemble, le, le président de la République donc, est annoncé pour la, la visite de Notre-Dame, euh, quatre ans après l'incendie, euh, ce vendredi à, à 11h du matin. voilà Il veut marquer cet anniversaire. C'est l'occasion pour lui et pour moi de nous rencontrer et de parler encore de, de cet avenir de Notre-Dame. Oui. Il, il est clair euh, dans, dans, dans l'esprit de l'archevêque que je suis que Notre-Dame est le lieu de la célébration du mystère chrétien, le lieu où les chrétiens viennent célébrer la foi chrétienne, les catholiques viennent célébrer la foi qui est en eux. Mmh. Et donc il est très clair que l'organisation que j'ai faite d'un concours pour avoir un mobilier liturgique oui. et des chaises dans le, la cathédrale restaurée manifeste que la première vocation de cette église est et demeure et demeurera un lieu de culte de, de, comme la, ça. de la foi catholique. C'est voilà. comme ça
0: et c'est pas autrement. Clair.
1: C'est comme ça et c'est pas autrement. Il n'y a pas à s'inquiéter sur ce sujet. La loi de séparation des Églises et de l'État font que il y a un propriétaire qui est, pour les cathédrales, l'État. Oui. C'est l'État qui représente la nation française, qui est propriétaire de ces lieux. Mais il y a cette loi de 1905 qui dit que les églises catholiques, propriétés de la nation, sont affectées au culte catholique. Eh
0: bien, c'est voilà. très clair, cette affaire. Donc, <rire> ça, petit... c'est
1: très clair, et cela demeure. Eh bien,
0: voilà. voilà.
1: Qui et l'affectation au culte, suivant la loi, elle est permanente, elle est unique. Et elle est gratuite. Permanente, ça veut dire que ça dure 24 heures sur 24, sur 24. tous les
0: jours. <rire> voilà. voilà qui est encore alors, plus clair. Ensuite,
1: <rire> alors ensuite, ensuite, nous accueillons des visiteurs euh, extrêmement nombreux et c'est un devoir pour nous, comme catholiques, de ouais. les accueillir.
0: Bien Voilà qui est tout à fait exhaustif ou presque. Merci ah, Ulrich. <rire> en qui de la réponse à ma question pour ce matin. Merci. Bien, je vous souhaite un très beau week-end, un d'Octave Pascal Merci. et à très bientôt. Merci monseigneur Ulrich. À bientôt. Au